0: Kripto paralar, doğası gereği anarşiktir.
1: Kripto paraları anlatırken ne diyorduk? Bir ülkesi yok, bir kuruma bağlı değil. Mevcut bilgilerimizle
2: geleceğe ilişkin ürünleri tasarlamak veya adlandırmaya çalıştığımızda problem yaşıyoruz. Bence
0: ana sıkıntımız bu.
1: Sistem, teknoloji öyle bir değişiyor ki finans sisteminin de değişmemesi ya da para kavramının değişmemesini de bekleyemezsiniz.
0: Bunlara diyorum ki ben içimden siz olayı hiç anlamamışsınız. Dolayısıyla birilerinin belki bunları anlatması da lazım. Bitcoin bence özgürlüktür ama özgürlükte sorumluluk gerektirir.
1: Merhaba, Kriptometre bu programın adı. Biz bu programda geleceği konuşacağız. Gelecekte finans sistemi nasıl şekillenecek? Bugünden şöyle sizi yıllar sonrasına götürmeye çalışacağız. Kimlerle yapacağız bunu? Serdar Kuzuloğlu aslında televizyoncu, gazeteci, e, teknoloji yazarı gelecek e, işte sanayi 4.0 e, dijital fin, e, dönüşüm denilince ya da geleceğin finans sistemi denilince akla hemen siz geliyorsunuz. Çok Dolayısıyla biz de sizinle geleceği konuşacağız bu ilk programda hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Lazım.
1: Ve BTC Türk CEO'su Özgür Güner'i. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz var. de hoş bulduk tabii bu arada. hoş geldiniz. <gülüyor> teşekkür de. ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi kripto para diyoruz. Dijital e, geleceğin finans sistemi diyoruz. Ama biraz geçmişini konuşmuyoruz. Neden buna ihtiyaç doğdu acaba? Nereden çıktı bu? Ve nasıl gelişti?
0: E, bu paranın keşfiyle ilgili epey itilip kakılan tarihi medeniyetler var malum. Şimdi onlara baktığımızda mesela para dediğimiz kavramı bir değere atfederken çevrelerindeki doğal kaynak olan bir nehrin içerisinde elektron adı verdikleri bir kıymetli madenin üstüne damgalar basarak başlatmışlar işi. Dolayısıyla bir şeyin başka bir şeyin kıymetine denk hale gelmesi meselesinin epey kadim bir geçmişi var ama sadece ilerideki konumuza yönelik şöyle bir küçük şey olsun. Bir karşılığı varmış. Yani o önemlidir değildir. O ayrı bir konu. Daha sonra baktığımızda şimdi kripto paralarla tabii herkesin miladı farklı. Sonra yani hiç
1: memnun olunmamış. Nereden çıktı bu para
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Ama bence medeniyet de başka türlü olmazmış. çünkü hiçbirimizin her konuda uzman olabilme kapasitemiz yok. Kripto paraları gelince de herkesin miladı farklı. Birçok kişi kendi duyduğu anı milat kabul ediyor ama aslında bugünkü anlamıyla e, kripto paranın miladını 1980'lere dayandırabiliriz. 1980'lerden itibaren e, teorik olarak tartışılmaya başlanan bir konu. 2000'ler denir
1: ama ee, daha da işte 80'lere kadar giden bir temeli var. Mesela var
0: e, Latin Amerika'da bazı farklı denemeler var. Farklı isimler altında vesaire. E, Birçok ilginç olaya sahne olmuş. Uzatmayayım ama... E, Bugünkü anlamıyla popülerleşmesi tabii ki şüphesiz Bitcoin ile birlikte oluyor. Bitcoin'in özelliği de 1980'lerden bu yana tartışılan, konuşulan olabilir mi, nasıl olur acaba denilen birçok soruya sahne olan bu konuya en tutarlı, eli yüzü düzgün e, ölçeklenebilir çözümü getirmiş olması ve bunun toplumsal yani ilk aşamada tabii kendi küçük çevresiyle daha sonra geniş kitlelerce kabul görmesi ve bir sistem bir protokol olarak belli standartları oluşturmuş olması bence buradaki en önemli konu fakat tabi bir yandan da şeyi düşünüyorum mesela ben bitcoin ile ilgili ilk yazıları yazdığımda Bitcoin böyle kaç centti hatırlamaya çalışıyorum. Böyle 0.0 bir şeylerdi falan.
1: Ben 1 dolarda bir. En son o bilgiler ben 1 dolar falan diyor. O ki tartışma. Yüzde bine yakın bir değer kazandı.
0: O zamanki tartışma bambaşka şeyler üzerine kuruluydu. Yani e, mesela bugün hiç konuşulmayan şeyler konuşuluyordu. Öncelikle e, kripto paralar doğası gereği anarşiktir. Yani kökenini anarşizmden alır. Kökenini mevcut düzene, mevcut regülasyonlara, mevcut kurumlara alternatif getirebilmeden alır. Oysa bugün geldiğimiz durumda bayağı regülasyonlar var, devletler var, millet pasaportlarını gösterip fotoğrafla Bitcoin alıp satıyor, bilmem ne. E bu işin başında neydi? Deep Web'te taş alınıyordu, sahte pasaport alınıyordu, bilmem ne de alınabiliyordu. Yani o kadar anonim bir akçeden. Yani bu kadar kişiyle özdeş bir yapıya dönüştük. Ve bakıldığında mesela... Hızlı mu sizce? Ya da
1: beklenmedik mi?
0: Ya şöyle, bu kadar ilgi gören bir şeye kurumların çökmesini e, beklememek çok iyi niyetlilik olurdu. Bu iyi bir şey mi? Bilmiyorum. Bu kullanım senaryosuyla ilgili. Yani herkes acaba bu kadar kayıtlı, bu kadar geriye yönelik takip edilebilen bir yatırım şeyi istiyor mu acaba yatırımcı bir e, kıymete yatırım yapmayı istiyor mu? Çünkü birçok kişi yatırımının gizli olmasını tercih eder, e, bilinmemesini ister. Bu Ama daha mı
1: şeffaf diyoruz? Bu
0: olabilecek en şeffaf hali, daha şeffaf olamaz yani. Bir de e, sadece sizin işte son varlığınızla ilgili değil, onun bütün tarihçesiyle birlikte siz ne yaptınız, kimlerle işte çalıştınız, neye yatırdınız, neyettiniz, bütün hepsini bir kebir defteriyle birlikte yani sizin bir anlamda bu teolojik konularda sağınızdaki solunuzdaki melekler her şeyi yazıyor muhabbeti var ya yani onu bir anlamda çok kabaca bir benzetme ile bütün bunların kaydına benzetebiliriz. Yani bu iş bir kere siberpunk diye bugün bitcoin yatırımcısının belki yüz binde birinin aşina olduğu bir felsefeden besleniyor yani kardeşim bir kurulu düzen var. Bu düzen bizim hayrımıza işlemiyor. Bu düzen bize hizmet etmiyor. Biz kendi düzenimizi kuracağız ve bunu teknolojiyle kuracağız. Böyle bir yapıdan bugün geldiğimiz nokta düşündürücü. İnternet de çünkü böyle bir süreçti. İnternet de aynı temellerle çıktı. Bugün işte milyarlarca dolarlık bir endüstriden söz ediyoruz. Regüle oldu ya. Yani.
1: Şimdi baş kaldırı dedi. Evet. Serdar Kuzuloğlu, 2008, biz hani 2000 yılların başları diyorduk ama 80'lere kadar e, geçmişi var ama 2008'de çok hızlandı. Bu acaba yaşanan krizle, Amerika'da yaşanan morgıç kriziyle de bağlantılı mı? Yani çünkü e, o zamanlar baktığınızda kripto paraları anlatırken ne diyorduk? Bir ülkesi yok, bir kuruma bağlı değil. E, dolayısıyla tamamen şeffaf, serbest. Acaba hani bu krizlerden ağzı dili yalan, yanan insanların bir başkaldırısı mıydı? Ya da sisteme başka bir sistem arayışı mıydı? Yani, o mu hızlandırdı?
2: Bence bu, bunda bir gerçeklik payı var. Ama toplamda baktığımızda aslında paraların, para dediğimiz, daha doğrusu mal ve hizmetlerin değiş tokuşuna bize imkan sağlayan, ee, varlıkların diyim ee, çok binlerce yıldır insanın hayatında var yani Danimarka'da bulunan deniz kabuklarından tutun da işte e, geçmiş yapılan e, kazılarda çıkan bizim şu anda blockchain dediğimiz e, o zamanki taşlara yazılı varlıkların ve dataların, verilerin aslında saklandığı yapı hep var ve hep bugüne kadar var olmuş. Ve zaman içerisinde baktığınızda işin özünde zor para, kolay para veya İngilizcesi hard money, easy money diyebileceğimiz geliştirilen paranın veya değiş tokuş aracı olarak kullanılan varlığın niteliğini kaybetmesi sonucu yerine yenisinin çıkması denen bir düzen içerisinde yeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum ben. Aslında her ne kadar 2008-2009 krizi bunu belki de tetikleyen nedenlerden birisi olmuş olsa da ben artık yeni Endüstri 4.0 geleceği teknoloji, internet e, ortamında artık mevcut e, paraların e, miladının yavaş yavaş dolacağını e, benim şöyünden daha hızlı olabileceğini ve gerçek anlamda bunu yerine gelebilecek farklı bir para biriminin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ana çıkış noktasında bu olduğunu inanıyorum açıkçası. Doğru mu anladım?
1: Sistem, teknoloji öyle bir değişiyor ki finans sisteminin de değişmemesi ya da para kavramının değişmemesini de bekleyemezsiniz.
2: Tabii. Ve bizim için aslında hep benzer örnek veriliyor. Düşünsenize yüz bin, yüzlerce yıl önce e, inandığınız, güvendiğiniz sikkeleriniz var, altın e, paralarınız var ya da takılarınız var. Birisi size diyor ki hayır sen getir bunu bir kasaya koyacağız, sana karşılığında kağıt vereceğiz. Yani o zamanki muhtemelen e, müşteri deneyimi diyelim finansal enstrüman açısından, ee, ne kadar kabus bir şey olabilir ve bunun adaptasyonu ne kadar uzun sürebilir düşünürsek e, Bitcoin'in bundan çok daha hızlı bir şekilde adapte olabileceğini çünkü arkasında gerçek anlamda e, hem bir yandan şeffaflık Serdar Bey'in dediği gibi ama bir yandan da e, kişiye özel bir ee, ruhunun da barındırıyor olması zaman zaman bazı açılarıyla sistemi sorgular e, durumda olması ama bazı açılardan da aslında sistemin daha iyi belki de çalışmasını sağlayacak özellikleri olması e, bitcoin adaptasyonunu bence daha da e, hızlandıracaktır. Aslında Yüzyıllardır yaşadığımız insanlık olarak döngünün yeni bir sayfası, yeni değil, bir sayfası gibi. Yeni bir sayfası gibi,
1: yeni bir para anlayışı. Evet. Peki Serdar Kuzuloğlu şeffaflık dedi, <gülüyor> onun önemine vurgu yaptı. <gülüyor> yatırımcı açısından bu ne anlama geliyor? Onu biraz siz e, yatırımcı açısından açar mısınız?
2: Bunu iki aşamada değerlendirebiliriz. Bir tanesi sizin kişiye özel yatırımlarınız e, ve buna ilişkin e, haklarınız, sahip olduğunuz yetkinlikleriniz, karar verme noktasında ne kadar üzerinde söz sahibi olduğunuz ee, şeffaflığın bir boyutu bu. Bir diğer boyutu ise e, yaptığınız e, hareketlerin e, ya da o e, kripto para ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerin ne kadar takip edilebilir olduğu. Bir de bu ikisini birbirine bağlayan aslında bizim müşteri tanıma kuralı dediğimiz globalde de uygulanan sen eğer Bitcoin bizim gibi piyasalardan, platformlardan alıp satmak istiyorsan önce bir e, kimsin, gerçek bir kişi misin, var mısın yok musun? Onu Onu sahte hesap yok diyorsunuz, değil. yok troll. Ee, yani zor. Ee, zor, burada bir sürü önlemler alıyoruz bu sadece bize özel değil global standartlar da bunun e, benzer çerçevesinde. Ee, ama işin özünde zaten bütün e, Bitcoin'in blockchain'de durduğunu ve tüm kayıtların herkese açık olduğunu, bir Bitcoin'in bir yerden bir yere gittiğinde bunu herkesin rahatlıkla takip edebileceğini e, düşünecek olursak fazlasıyla şeffaf diyebiliriz. Ama belki de cazibesini e, bu getiren şeylerden bir tanesi de bu.
1: Güven önemli tabii. Bu biraz da güveni mi getiriyor? O güveni nasıl?
0: Ya şöyle söyleyeyim, ee, bir kere para şeffaflığı sevmez. Ben net olarak söyleyeyim. yani.
1: Evet, şimdi size, siz söyleyince bakın, hani hiç tasarruf yapmamış, bütün harcamış, bütün bu görünüyor. Ben istemem şahsen. Mesela. Bir de şöyle <gülüyor>
0: yani biz yüzde ekonomisinin en az iyi niyetli yaklaşımda kayıt dışı olduğu bir ülkede Ortam yaşıyoruz. da istemez diyorsun. Bu atıyorum Yunanistan'da da farklı değil, İtalya'da da çok farklı değil. Ee, çok ciddi bir kayıt dışı ekonomi var. Ee, bütün işletmelerin iki defteri var. E, patronların hiç adı sanı duyulmadık yerlerde banka hesapları var. E, Ama siz dostlarının... düşünülen şeyini
1: söylemen <gülüyor> şeyin tam tersini söylüyorsunuz Serdar Bey. Aynen, Mesela hani ki... bu e, işte kripto paralar biraz daha hani e, farklı kullanılıyor mu acaba diye soru işaretleri vardı ya imkansız diyorsunuz.
0: Kripto paraya sahip olmanın iki tane metodu var. Hatta üç tane metodu var diyelim. İşte bu belki gireriz konuya. ICO'lardan ulaşalım. E, halka arz edilmeden önceki yatırımlardan elde edebilirsiniz. BTC, Türk ve Türev kurumlardan elde edebilirsiniz. Bir de kendiniz üretebilirsiniz. Bu üçünün de anonim olabilme ihtimalinin olduğu bir dönem vardı. Ve kripto paraların felsefesi de bu. Yani bugün mesela Bitcoin'in şeyi fikir babası diyelim. Mesela Satoshi Nakamoto. Bu kişinin felsefesinin Bugünkü e, piyasa koşullarına hizmet edebileceğini düşünebilir miyiz? Mümkün değil. Zaten bu piyasalara bir reddiye olarak çıkmış bu e, bütün bu süreç. Yani devlete, regülasyonlara, sisteme, paranın kişilerle özdeşleşmesine vesaire. Yani bu aslında bambaşka bir şey e, olarak yola çıkıp bugün bambaşka bir noktaya evrilen konu. Şimdi siz mesela... E, Hiçbir şekilde e, kim olduğunuz bilinmeden sahip olamadığınız bir yatırım. Mesela kuyumcu size soruyor mu gidip altın alırken? Bana bir küçük altın ver kardeşim bir kenara koyacağım dünyanın binbir türlü hali var. Ha bir dakika sen bir pasaportun kimliğini ver. Ben bunu yazayım Serdar Kuzuloğlu benden bir küçük altın aldı yastığının altına koydu. Hatta şu yastığının altına koydu e, şuraya kadar da orada olacak. Başka bir sandığın içine koyarsa da yine bana gelip haber verecek Böyle bir şey her yatırımcı için değil. E bir de şöyle bir durum var. Mesela bunun gelecekte para birimlerinin yerini alması e büyük bir iddia. Çünkü bugün mesela iki tane noktaya bakalım. E neden de biraz önce Özgür Bey dedi ki işte insanlar altınlarını bankaya verdiler. Bankalarda bunun karşısında onlara para verdiler. Bu bence çok güzel, iyimser bir senaryo. Bugün... Hiçbir karşılığı olmayan paraları bize veriyorlar. Biz de bunu biliyoruz. Yani bugün, zamanlardan aynen. bahsediyordum ben. Ne, ne güzel bir dönem değil mi? Banka size bir şey veriyor ama onun onda bir karşılığı var. Artık böyle bir yükümlülükleri de kalmadı. Bugün banka diyor ki kaç para lazım? İşte bir milyon iyi. Bir milyon yok basalım basın. Bir milyon basılıyor. Yani bir parça keten bir parça kağıttan selulozdan ibaret bir şey bir milyon dolar olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü ben ona güveniyorum o bana güveniyor aynen işte kripto paralarda olduğu gibi bir karşılığı var mı karşılığı nedir güven takasıdır bu ee, Güven ve istikrar takasıdır böylesine yürüyor kripto paralarda da bunun bir şey var mı var evet ama e, kripto paralardaki tek takas akçesini güvenin üzerine oturtursak bu onu çok kırılgan hale getirir çünkü güvendiğimiz şey karşımızda bir devlet değil ki. Öte yandan her devlete güvenmek zorunda değiliz. Nasıl? İşte Venezuela yüzde 16 bin enflasyonla kendi kripto parasını bastı. Ne oldu? Var mı? buradan? Siz Zaten bir daha
1: şeyimiz şeffaf. Yani
0: ondan sonra mesela yerli bir milli kripto paralar falan tartışmalar oluyor. Bunlara diyorum ki ben içimden siz olayı hiç anlamamışsınız. Dolayısıyla birilerinin belki bunları anlatması da lazım. Belki bugünün konusu odur değildir bilmiyorum ama şey olayı var yani bugün uluslararası piyasada mesela daha çok konuşulan konu dolardan euroya dönelim yapabilir misin? Bu bile korkunç bir adım çünkü birbiriyle o kadar iç içe geçmiş şeyler var ki bir de bütün bu anonimiteyi bir kenara bırakalım bugün işte kaldıraş piyasaları var değil mi? Bütün türev piyasaları var. Bunlar ne yapıyor kabaca? Sizin paranızı, sizin güveninizi dayanarak başka piyasalarda kullanıyor ve başka piyasalarda bunu farklı etkilere sebep oluyor blok zinciri yapısı yüzünden kripto paralarda bu mümkün değil mesela siz bir yatırım fonuna belirli bir miktar kripto parayı park ettiğinizde o fonun o kripto parayla başka bir piyasada başka bir şey yapması mümkün değil bu da onun bu mevcut piyasa dengeleri içerisindeki bir oyuncu olmasının önündeki ciddi engellerden biri pek konuşulmamakla birlikte tabii daha işin şey tarafındayız bu bir para mı yatırım aracı mı
1: Ben, ben de de, alışverişte kullanacak mı ona soracağım. Tabii kabul bu Hı.
2: söylediği çerçeveye ama Bitcoin değerinin de belki de buradan geldiğini. Yani artık olmayan paralarla olmayan pozisyonların açıldığı, karşılıksız ve sadece Yanındakine verdiğinizde karşılığında mal veya hizmet alabileceğinizi veya karşıdakinin bunu kabul edebileceğiniz varsayımına dayalı bir paradansa gerçekten zor para dediğimiz yani üretimi sınırları belli olan. Her yıl ne kadar enflasyonu, enflasyon dediğim yeni Bitcoin'in piyasaya gireceğini bildiğimiz, bunu hesaplayabildiğimiz, hatta bunun talep veya ilgi arttıkça daha da her geçen gün zorlaştığı bir dünya içerisine giriyoruz. O yüzden belki de olası dezavantajları, aynı zamanda Bitcoin için olası avantajlar da ben öyle de değerlendiriyorum. Dolayısıyla kişilerin özgürlüğü ve istekleri ve yaklaşıma açısından da açıkçası BTC Türk gibi kurumların Müşteri tercihleri doğrultusunda aslında verdikleri bazı hizmetlerle bu noktaya doğru kaydığımızı düşünüyorum. Ne gibi? Siz kendiniz bir wallet oluşturup cebinize çekip kimseye de bunu söylemeyip blockchain'de de bir adres karşılığında da bir bitcoin olarak yaşayabilirsiniz. Eğer öyle bir niyetiniz varsa bu imkan da sizin için geçerli ama şu anda kabul etmek gerekirse kripto dünyası o kadar kullanıcı deneyimi iyi olmayan bir noktada ki e ilk çıktığında yine çoğunlukla aynı örneği veriyorum. Ben e-mail hesabı kurmak için günlerce uğraşıyordum. İşte call center'ı arıyorsun oraya popüç pop gir. Anaymet. Oraya bilmem neyi yaz. işte doğru şeyleri Portları tutlayacaksın. Portları falan e Büyük problemdi. Ama şimdi yani ben e anneme de, e ablama da bir akıllı telefon versem, bir mail hesabı işte bir adınızı yazıyorsunuz. Alınmadıysa yürüyüp gidiyorsunuz ve bir dakika sonra e-mailiniz var. Oraya daha çok uzağız. Bunlar oldukça Bitcoin'in altyapısının verdiği imkanla isteyenlerin daha özel ve saklı kaldığı, isteyenlerin piyasalarda rahatlıkla hareket ettiği bir dünyaya doğru gideriz diye düşünüyorum. Para aracısı. mı yatırım aracı mı? Bence ikisi de. Biz de şimdi genelde yaklaşımlarını şöyle yapıyoruz. İşte internet, internet bir televizyon mu, radyo mu veya internet bir kitap mı? bir ansiklopedi mi? İnternet bunların hiçbirisi değil. Yani biz mevcut bilgilerimizle geleceğe ilişkin ürünleri tasarlamak veya adlandırmaya çalıştığımızda problem yaşıyoruz. Bence ana sıkıntımız bu. Bitcoin para diyenlerin haklı olduğu ve o anlamda kullanılabilecek yerler var. Bitcoin'i bir emtia diyorsak onun da Bitcoin için geçerli olduğu veya olmadığı noktalar var.
0: BTC Türk'ün kriptometre için bana hazırladığı 1, 2, 3, 4, 5 soru. Ee... Ne olduğunu bilmiyorum söylemediler başlıyoruz. Daha önce almış olduğunuz coinleri bulsanız ne yapardınız? Şimdi e, Ben Bu coinlerle ilgili çok e, Yazıp çizip konuştuğumdan e, Etik olmaz diye Hiçbir coin almadım e, Ama almış olsaydım e, Mesela bitcoin özelliğinde 0.00 e, Kurundan bir şeyler almış olacaktım e, O Fiyata bulsaydım şu anda kesinlikle satar güzel bir e, tatile çıkardım. Çıtır çıtır yerdim. Öyle bir karı başka bir yerden elde edemeyeceğim bilinciyle. Bitcoin'i bir cümle içerisinde kullanabilir misiniz? Bir cümle içerisinde kullanabilir misiniz? Bitcoin'in yaratıcısı Bitcoin'in bugün geldiği noktayı ve kuru görerek elindeki varlığı hala nasıl koruyor? ve nasıl huzurlu uyuyor. Gerçekten merak ederdim. Sıradaki sorumuz Katıldığınız bir düğünde bitcoin takar mısınız? Ee, katıldığım bir düğünde e, Katıldığım düğünlerde sahte altın takıldığına çok şahit oluyorum. Ee, Bitcoin'in geçerliliğini ve gerçekliğini ölçebilecek damat ve gelin olursa kesinlikle takardım. Onun dışında işte gelinden, damattan, anne ve babalarından zılgıt yememek için biraz daha temkinli davranırdım. Hangi coin olmak isterdiniz? Bitcoin olmak isterdim. Yani en sanıyorum emini, garantilisi, belirleyicisi ve gündem yaratanı o. Sanıyorum herkes de böyle bir şey ister. Bazıları çok fazla kazandıran olmak da isteyebilir ama ben onlardan değilim. Ben biraz daha uzun vadeciyim. Son sorumuz bitcoin veya altcoin'iniz var mı? Maalesef yok. Yani maalesef diyorum lafın gelişi yok hayır. Ee, kendim bitcoin veya e, türelerini almayı uygun görmedim. E, onlar hakkında araştırma yapıp konuşmayı daha e, tutarlı ve faydalı buldum etrafımdaki insanlar için. E, ama birçok kişinin almasına vesile oldum. Çok hayır duaları aldım. Yani bu dünyada kazanamadım ama sanıyorum öbür dünyada kripto paralar sayesinde rahat bir hayatım olacak diye ümit ediyorum. Ve BTC Türkiye teşekkür ediyorum.
1: Bu kurumların çoğalması hem tekerleşmeyi önler, hem yatırımcıyı bu geleceğin finans sistemine daha çok taşır, hem de bu şeffaflık, yatırımcı bu kadar şeffaflık istemez, korkusunu aştırır mı acaba? Biraz daha mı güveni artırır? E, Tekerleşme sorunundan çok bahsediyorlar ya.
0: Deadcoins.com diye bir site var. Hiçbir balta hesap olamayıp batan kripto paraları listeliyor. En son baktığımda 900 para birimi vardı burada. 900 tane kripto para yatırımcılarının varlıklarını buhar etmiş durumda. Gerekçeleri 900 tanedir en az. Fark etmez ama yani bu ee, bu yüzden mesela bu hafta ilk defa tekrar bitcoin'in hacmi kripto paralar içerisinde %50'nin üstüne çıktı. Neden? İnsanlar bütün o anonimite içinde de biraz önce bahsedildiği gibi güven arıyor. Evet. Diyor ki ben mesela niye şimdi BTC Türk'te 9-3 tane kripto para işlem görmüyor? Evet. Soralım. 5 sadece. Niye 5? Aynen bu nedenle. Değil mi? Ya? Peki bir şey merak ediyorum. Türkiye'deki şu an mevcut hukuki, kanuni düzenlemede <gülüyor> Yani bizi izleyenler açısından sizin gibi kurumların sağladığı avantaj ne?
2: Şöyle biz yani e, siz yasal
0: olarak siz neyle bağlısınız?
2: Biz bir sanal şimdi bizim iki çeşit regülasyondan bahsedebiliriz aslında. İlki şu biz bir sanal pazar yeriyiz yani kullanıcılar birbirlerine tişörtlerini, ayakkabılarını, bisikletlerini alıp satmıyorlar da Bitcoin ve Ethereum'larını değiş tokuş yapıyorlar. Dolayısıyla oturduğumuz ana aslında regülasyon altyapısı bu. Onun dışında bize çok sorulan zaten regüle değilseniz kafanıza göre takılıyorsunuz eleştirileri getirilen konulardan bir tanesi örneğin kişisel verileri kullanıcılarımızın. İşte bunları paylaşıyor musunuz satıyor musunuz zaman zaman öyle eleştiriler geliyor. Ama bunların tamamı aslında Türkiye'de regüle alanlar. Yani köşedeki tostçu da eğer hesap defterinde müşterilerin cep telefonunu tutuyorsa alıp internete koyarsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yani Türkiye'de Ama tosçuya
0: öyle bir şey olmaz emin olabiliriz. <gülüyor> Belli olmuyor bazen. Sizi affetmezler ee, Yani söylemek
2: istediğim şey şu bir halihazırda hazırda Türkiye'deki düzenlemeler işte bu vergi kanunu olsun, çalışma bakanlığının kuralları olsun, kişisel verilerin korunması olsun, sanal pazar yeri altyapısı olsun bunların tamamına tabiyiz. Bunların tamamı bizim bizim üzerimizde bağlayıcı. Ee, ve e, olumsuz durumlarda sonuçları olabilecek konular e, var ortada ve biz bunların bilincindeyiz. Bu konularda da çalışmaya devam ediyoruz. Ama diğer taraftan eğer işin ruhunda siz bunu bir finansal hizmetler e, parçası veya o sektörün bir parçası olarak görüp değerlendiriyor iseniz. Bence yasal bir zemini evet,
1: olmalı. Ee, Öyle değil mi? De yok.
2: Yani bir yandan da belki zaman zaman konuşurken e, regülatörlere aşırı bir yük yüklüyoruz. Yani onlar sanki uzaydan geldiler. Gelecek 5 yıl, 10 yıl, 20 yılı görebiliyorlar. Bugünden. Öyle bir düzenleme yapalım ki kimsenin canı acımasın bu da mümkün değil. Ee, ama burada üzerimize düşen ne var? Bu değişim teknoloji e, sürecinde ve yeni oluşan risklere karşı veya fırsatlara karşı regülatörle piyasanın sık konuşması, bir arada olması, bilgi paylaşımını çok düzgün yapması bizi daha iyi bir noktaya götürecektir. Yoksa e, yani... Sadece Türkiye'de 2001 krizinde batan banka sayısını düşünecek olursak bankacılık globalde regüle olan bir alan değil mi? Çok regüle olan bir alan hatta aşırı regüle belki de ama orada da batan bankalar, çalan hırsızlar, Var. Dünyada da kripto olabiliyor. paralarla
1: işlem yapan ve batan çok büyük sarsıntı yaşatan yani örnekler riskler, oldu. Söylemek
2: istediğim şey şu bu riskler kripto özel riskler değil. değil. İşin içine para girdiği zaman insan doğasının hayata getirdiği Aynen. riskler. Ve bizim de en önemli üzerinde durmamız gereken konu açıkçası bu riskleri ne şekilde yönettiğimiz, kullanıcılarımız adına elimizden gelen maddi manevi bütün çabayı gösterip göstermediğimiz. Ee, yoksa bu tür problemler gelecekte de olacak ama kişi açısından bakacak olursak, e, Bitcoin bence özgürlüktür ama özgürlükte sorumluluk gerektirir. Yani şifrenize doğru dürüst sahip çıkamıyorsanız e, o süreci iyi öğrenip, kendi lehinize kullanamıyorsanız soran birine her türlü şifrenizi verip veya çok private keylerinizi sıradan bir bilgisayarda Word'in içine yazıyorsanız bazı risklere açık hale geliyorsunuz. O da olayın bir başka boyutu.
1: Blockchain'i bize biraz anlatın, özetleyin. Gelecekteki mesela bu paralar alışverişte de kullanabilir miyiz acaba? Sizce gerçekten gelecekte bu paralar çok yaygınlaşacak? Daha fazla değer kazanacak mı? E şimdiden böyle az buçuk bir yatırım mı yapsak çok mu yatırım yapsak onu Özgür Bey söylemezdi belki Serdar Bey söyler.
2: Adın çıkacağına bener yani yatırım. şey diyormuş
0: yani. kesinlikle yapmayın yatırım. Bu yol yol değil. Böyle başka yok, başka yok. Tüm tüm
1: tüm tüm. Böyle başka bir geleceği anlatıyor. Siz beni o geleceğe götürürseniz ne dersiniz mesela? Özgür ve açsın
0: mesela. kapıyı ben ilerleyeceğim. Aynen o koyunlar azalacak
1: azalacak geriye ne kalacak?
2: Şimdi ben açıkçası bitcoin başta olmak üzere bitcoin dışındakilere çok kefil değilim. Bitcoin'e inanıyorum. İnandığım için bu işi yapıyorum zaten. Öyle de bir rahatlığım var. Ee, bu işi yapıyordum o yüzden e, inanıyorum değil. Ben inandığım için e, finans piyasalarından bu tarafa geçtim. Dolayısıyla gelecekte Bitcoin'in çok daha iyi yerlere geleceğini hem değerleme olarak hem kullanım olarak düşünüyorum. Ama buradaki ana yaklaşımım Sırf da... Sırf
1: yatırımlarınız koyun? E, çok merak e, ettim. Cevap vermek zorunda değil Sepet oranlarını sepet. <gülüyor> Se,
2: sepet her zaman iyidir. Bir kere onu öncelikle söyleyeyim. Ama şöyle bir yaklaşımım var. Ben Bitcoin'in fiyatının yükseldiğini düşünmüyorum. Tam tersi ee, Alın doların değer satın. kaybettiğini düşünüyorum. Yani benim bakış açım açıkçası e, doların, euronun, e, yani kolay paraların, artık kolaylaşmış paraların size şöyle bir örnek vereyim. Amerika'nın hükümetinin borcu 20 trilyon dolardan fazla. Yani aslında arkasında Amerika hükümeti var dediğiniz doların arkasında baya bir borç var. Kişileri, hane halklarını, şirketleri falan da koyduğunuzda bildiğim kadarıyla son verilere bu 50 trilyon doların üzerinde. Global olarak 200 trilyon dolardan fazla borç var fiyat köresi de yapılmış. Ne kadar ortada Amerikan doları var? Bunun herhalde 200 de biri falan. Aynen. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bitcoin'in satın alma gücü olarak bakıldığında çok yükseleceğini çünkü doların değer kaybedeceğini düşünüyorum. Bunun ana çıkış noktam da bitcoin ile ilgili eğer bir yatırım tavsiyesi e, değil ama bir yatırım görüşü vereceksem e, bugüne kadar doların mevcut kalmasının ana nedeninin dolardan daha iyi bir e, para birimi olmaması olduğunu yani bu nedenlerle dolardan rahatsızım euro geçeyim diyecek birisinin de euro bölgesinin problemlerine ve fiziksel e, ve ekonomiksel sıkıntılarına ortak olduğunu e, düşünüyorum dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde e, dolar ve euronun daha da değer kaybedeceğini bitcoin'e göre e, bu da tabii Bitcoin'in satın alma gücünü çok daha arttıracağını e, düşünüyorum. Benim ana yatırım felsefem bu.
1: Yatırım sepetin, hani parası biraz daha tasarruflu olup yatırım sepeti geniş olanlar sanata, bu coinlere, biraz da geleceği... E, çünkü çok güzel bir şey söylediniz başında. İşte doların devleti var, kurumları var, euronun devleti var, kurumları var. Coinlerin arkasında gelecek var ve teknoloji var. Onun da dayanağı o. Dolayısıyla insanlar bu hızlı dönüşüm içinde e, coinlerin dönüşeceğini.
2: Ee... Bütün bu süreçte en favori e, açıkçası e, kullanıcılar genelde bitcoin düşmanları oluyor. Çünkü bundan birkaç sene sonra e, çocuklarımızın örneğin arabalarının olmayacağını, şoför, işte kullanıcısı olmayan arabaya binecekler, istediği yerde inecekler, araba kendi başına gidecek. E, artificial intelligence, yapay zeka öyle bir gelişecek ki zaten işlerin %90'ını onlar yapacağı kadar ee, inanan e, arkadaş çevremin diyeğim ya da tanıdıklarımın Bitcoin e konu gelince Bitcoin'e konu gelince bu mümkün değil olamaz hayır falan diye evet. yaklaşıyor olmaları da benim yani bir yandan bu kadar futurist olup bir yandan da mevcut ee, i̇şte cebinden parayı çıkardığın e, veya e, en inanılmaz teknoloji herhalde kredi kartı diyebiliriz. Ee, orada hiçbir gelişme olmayacağını, hiçbir değişim dönüşüm olmayacağını e, ama yakında dronlarla kapımıza alış, yaptığımız alışverişten aldığımız kutuların geleceğini hayal edenler arasındaki bu e, tutarsızlık ve uçurum e, beni en çok şaşırtan noktalardan bir tanesi. Ee, Yaşıp göreceğiz çok heyecanlıyım yani gelecek ne olacak ee, benim de açıkçası
0: sonra bana gelip o ağlama in diyor. diyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Serdar ya her zaman
0: öyle şeyler oluyor. Olar Serdar şu bir
1: şuradaki çiçeği o e, kırmızı çoraplar. Dijital cüzdanım benim Gizli. ya
0: bu aslında yani bu kadar büyük olması seviyor. <gülüyor> Direkt USB portuna abi. takıyorum.
1: Winkl <gülüyor> olsun
0: dörtte biri burada.
1: Tamamlıyoruz son sözleriniz varsa alabilirim.
0: Evet. Ankara'ya genel merkeze var. <gülüyor> ee, ben şöyle toparlayayım. En başından beri söylediklerimi derlemeye çalışayım. Şimdi kripto paralar e, mevcut düzene bir reddi olarak ortaya çıktı. Ve umarım bu muhalif taraflarını koruyabilirler. Çünkü mevcut düzenle ne kadar barışmaya çalışırlarsa o kadar mevcuda benzemeye başlayacaklar. Ve onun Artıları kadar eksilerinden de nasiplerini alacaklar. Yani mağduriyetlerini e, yayacaklar, sıkıntılarını taşıyacaklar, e, ayak bağlarıyla bağlanacaklar. Dolayısıyla kripto paraların ben e, insanların içini rahat ettirecek kadar bir e, güvence ya da denetim altında tutulup e, mümkün olduğunca özgür, liberal, serbest kalması taraftarıyım. E, i̇kincisi... Bu işin geleceği var mı diyenlere biraz da korunması
1: hani, lazım tabii.
0: Mutlaka yatırımcının böyle bir talebi olduğuna eminim. Kurumların zaten.
1: da çünkü hani
0: bunun bir geleceği var mı tartışmalarında insanların en azından bu sadece geçtiğimiz 10 yılda yaşananlara, süreçlere, grafiklere bir bakmasını isterim. Yani bu kadar geniş bir kitlenin bu kadar büyük bir meblağ ile arkasında durmaya çalıştığı bir yapı Bugünkü şekliyle bile olmasa bile başka bir şeye dönüşerek mutlaka varlığını sürdürecektir. Yani bu bir gerçek. Bu hayatımızın yeni bir gerçeği. Ona bir yol yordan buluyoruz. Özgür Bey'in de bahsettiği gibi bugün böyle yarın bambaşka olabilir. Ama bu bir nüvesidir. Genetiğinin bir parçasıdır. Son olarak da buna yatırım yapmak isteyen insanların... Kimlere danışacağı ve kimlerden hizmet alacağı konusunda biraz daha seçici olmasında fayda var. Çünkü bu konularda konuşan insanlar çok. Mesela ben bak bir sürü şey söyledim. Yatırımla ilgili hiçbir şey söylemedim. Çünkü hiç kafamın basmadığı bir şey. Yani ben bunun teknolojisiyle, felsefesiyle ilgili, altyapısıyla ilgili bir sürü şey konuşabilirim. Ama mesela bana derseniz bu ne olur? Bilemem. O başkalarının uzmanlık alanı. Dolayısıyla bu biraz deve kuşu gibi. Ne deve ne kuş, ne teknoloji ne para. Yani ne finans? Bunun bir harmanı ve yeni bir yetkinlik, yeni bir uzmanlık doğuruyor. Kimleri referans aldıklarına dikkat etsinler. Bunların ikisini birden bilen insan sayısı az. İkisini de bilenlerden kendileri bir tahlil yapsınlar. Para zor kazanılıyor, kolay kaybediliyor. Çok. Kazanması güzel de kaybederken üzüyor, dikkatli olsunlar.
2: Çok teşekkür
1: ederim Eski Bey. ben
2: de Serdar Bey'in e, bahsettiği noktadan e, alayım ben de gelecekle ilgili Kripto paraların e, bir kere kalıcı olacağını düşünüyorum e, yeni e, endüstri düzeni yeni ekonomi düzeni yeni Global Ticaret düzeni e, böyle bir varlığın e, olması gerektiğini gelişmesi gerektiğini ve mevcut para birimleri olsun finansal düzen olsun e, çeşitli sıkıntıları olduğunu ve bunların sonucunda farklı Kripto paraların e, gelecekte de var olacağını düşünüyorum Dediğim gibi bu bitcoin olmayabilir belki farklı bir kripto para olacak ama onu bugünden öngörmek çok kolay değil. Benim burada da en çok güvendiğim şeylerden bir tanesi aynı Serdar Bey'in dediği gibi şu an şu saniye dünya üzerinde on binlerce genius insan ve parası da olan genius insan bu konuya kafa yoruyor. Blockchain üzerine bitcoin üzerine dolayısıyla herhalde iyi bir şeyler çıkar bir yandan da onu görüyorum. Bugüne kadar ki performansa da bitcoin'in ölçek olarak güvenilirlik olarak ve performans olarak geleceğe ilişkin ee, olumlu sinyaller veriyor onu da söyleyebilirim.
1: Belki yıllar sonra bizi izleyenler ah dinleseydik işte diyecekler. Öyle değil mi? Temelden <gülüyor> e girme konusundan bahsetmiştiniz ya. Benim için teknoloji ve gelecek deyince ve birçok insan için e akla gelen isimlerin e en baştakilerinden birisiniz. Sağ ol. E bu anlamda bir marka olmanız çok önemli. Gençler için de e böyle insanların olması çok önemli. Sağ olun katıldığınız için. Bizimle birlikte olduğunuz da. için. Serdar
0: Yani bu konuş, benim burada konuştuğum konuları ilk defa konuşma fırsatı buldum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü işin hep böyle e, indisi çıktısı konuşuluyor da aslında daha büyük bir kesimi boşlukta kalıyor. Ben de bu fırsat için çok sağ olun. İçimdeki kurtları yaşaydı.
1: Şey <gülüyor> Bizim için de ufuk açıcı oldu. Bir kez daha teşekkürler. BTC Türk CEO'su Özür Teşekkür ediyorum. Ben Biz de. devam edeceğiz. Ee, bir sonraki programda kripto Kriptometre'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.